2: Nu är det nämligen dags för världspremiär. livepod med Elbilsveckan. Peter Esse, hjärtligt välkommen upp. Kristoffer Gullin, hjärtligt välkommen upp. Ska vi livepodda? Ska vi testa ja. något nytt här? Ska vi göra? Ja,
3: visst. Här nu, med, utan ljudtekniker Dennis Klarin med.
2: Dennis Klarin heter han. Ja, ja, det jag heter vill jag, jag kommentera att han inte heter Claes, vilket jag sa i förra Nej. veckan, om ni går bak och lyssnar där. Och, vad heter jag? Ex Exakt. Det var faktiskt <laughs> så det började. Kristoffer Gulin ja, men med bara, CH. Ja, precis. ja, Det är svårt det här med Rasmus <laughs> och uh, Gullin. Ja. Ja. Men ja, vi har ju en ljudtekniker så han ska ju då få det här uh, videon sen. Mm. Nu måste vi han veta vad han ska börja spela in så att säga. Ja. Så att jag tänkte så här jag kommer över till er och så kör vi podden här borta och så får du Peter programledare som vanligt.
3: Det ska så börjar börja vi nu
2: och så kör vi räkneverket där.
3: Just, det, Vi har inte börjat nu. Nej det har vi inte gjort. Det här, här är bonustid.
2: <laughs> så nu kör vi grabbar.
3: Oh, där kom ni igång. Ja. Det är ju en sak som är väldigt, väldigt lustigt här. faktiskt också, Utöver att Dennis inte är här så du är här. Ja Johan. just
2: det. Det är kanske är en elefant i rummet också. Ja. Att Fredrik, chefredaktören på tidningen Elbilen. Han har Vabrari. Han ligger hemma och är jätte, jätte Han har en mörkare röst än vad man brukar ha. Du gillar den. Ja. Jag gick inte ihåg vad sa i telefonen. Nej, ja, just den raspiga rösten. Ja, ja. Precis, ja.
3: Ja, välkomna ni som sitter här i publiken. Vad trevligt. Det är så här lagom stor publik tycker jag. Det är inte fullt, det är inte heller tomt. Nej. Jag vet inte vad som har varit väst där. Jag som tycker det är inte alltid alltid varit så att prata inför publik. Men nu har jag ju med mig två som håller mig i händerna här. Kristoffer Gullin Joakim Än <laughs> ja, Är du ändå här då och vi kariera eh, Joakim? Eh, du, du jobbar ju då som ni andra kunde höra här och se på Merkorexpo och då måste vi ändå var positiv för det här evangemanget liksom. ändå. Varför försöka få in det? Så du kan väl få den här öppna frågan. Hur upplever du Ekor Expo i år?
2: Det är fantastiskt. Det är ju succé även i år. Och vi får se. Det är ju en marknad i förändring. Men intresset från publiken är ju ändå stort trots det. Mm. Trots att det där bidraget är borta och elbörsförsäljningen faktiskt dalar lite. Så vill man ändå titta såklart. Känna och klämma. Känna och, och provköra.
3: Har du hunnit själv känna och klämma?
2: På några få ja. bilar. Jag har bland annat hoppat ner. Eh, nu är det i podd här så nu ja. kan man inte se det. Vi liksom. Visualisera mig ja. hoppandes ner från det höga takräcket på Audi Q8 ja. e-tron Dakar Edition. Ja, Edition heter, Dakar heter är det. Edition Dakar första veckan, sen ja.
3: nästa dag. Så jag...
4: Det beror på om du läser på sidan
3: eller på den här skylten som är fram i fronten.
4: Ja, jag vet. Ja, ja. men alltså, det här med Audi och namn har ju aldrig varit deras grej liksom. Vi har e-tron, siffra, siffra e Så att det är förståeligt att de tappar bort sig. Så här
3: är det alla hade vi inte pratat om det här nu om, om de inte hade gjort det kanske. Ja, men du har alltså hoppat ner ifrån Audi
2: helt enkelt. Ner från taket. Ja. E Föt, från taket. Fötterna är hela.
3: Du mår bra knäna? Nej. Nej.
2: <laughs> Diskbråk också, så det var ja. Men det blev bra på film. ja, ja. och Den alltså. kommer ut på Elbilens Facebook. Ja, just det, är
3: det Elbilen är det e Facebook, eller är det Facebook? Ja, den,
2: den kommer komma på båda. Det är lite komplicerat det här. Ja. Så att det, först lägger vi filmerna på tidningen Elbilen, som liksom är en del av Icar Expo. Sen kommer filmerna på Icar Expo också.
3: Ja. Det är så att säga vänstra knät offer för den ena och högra för den andra. Och det exakt. är faktiskt någonting att offra sina kroppsdelar här. Låter lite konstigt kanske. Det är någonting som vi kommer att prata om framöver här med en gäst. To be continued. Framförallt är det Fredrik då, Sandberg då, som alltså är hemma och sjuk som har lovat detta. Kristoffer eh, Gullin, det här är ju jättespännande då eh, för att det tenderar ju till att så fort det kommer nyhet så börjar du klick, klicka lite, eller säger ditt klickfinger men jag börjar sprätta lite i klickfingret där <här> Vadå menar du? Jag är ju impulsiv Nej, det, eh, eh, det är lätt att vara i den här fantastiska branschen med så mycket nya roliga produkter, tycker jag faktiskt och vi har ju sett lite, hur många premiärer hade vi? Dyrredan. 17
2: premiärer 18, 18. 17. Med den här? 18 med den här världspremiären. Ja, just det. Om vi, om vi uh, kopplar bort just podden
3: som, som liksom iköps uh, vad ska man säga, medel där. Så, så uh, är det någon bil här som, som du, du ändå har kanske lyckats beställa redan? Kanske. Nej,
4: kanske? <laughs> inte nu igen. Aj. <laughs> Aj, men jag bestämmer mig för att lägga en order på en P4, i alla fall en Polestar 4, så får vi väl se om jag går vidare med den eller hur vi nu gör jag tänker att eftersom jag vet att Polestars presskontakt här lyssnar på podden så tänker jag att jag tänker hota honom så jag vill köra Polestar 4 här jättefort snart
2: så kanske
4: jag går vidare ändå
2: ett problem ju finns ju inte gullin gul som din EX30 nej men det finns gullin gold gullin gul next level man nu ska Ja. Ah, ser ah, det så. Ja, verkligen. Jag vill inte säga hybris, men okej. Okay. Go for gold. Förstår du Förstår inte vad du pratar om? Nej, ah. 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 precis. Kan inte ah, få annars... guld,
4: får man köpa till sig guld. Helt det är bra. Det alltså, nej, men vi vi får till. väl se helt enkelt mm. vad som händer. Eh, om det blir någonting. Men nu har jag ställt min kö för den i alla fall. Ah. så beställde du en Scenic också? N nej, det gjorde jag faktiskt inte. Okay. Men, men det är en av de, det är två bilar som jag ser har sett fram emot på mässorna Och det är ju Posta 4 och
2: Scenic. Vi Så hänger det. inte med i hans bilbiten. Det ha, ha, ha. är två helt olika bilar. Ja, ja, Snicken är ju liksom rimlig på något vis. Den är
4: inte överdriven. Den har en vettig motor. Den kommer 62 mil. Liksom. Det är längre än på Och Den är ja. en 100 kWh-batteri. Sniken ligger på 87. 87, ja. Mm. Så att det är poäng till det då verkligen.
3: Men är det, handlar om här, är det om värdesträck här är det rimliga till vänster då, från scenen här och, och det är orimliga till höger eller?
2: Nu visualiserar du någonting som kommer komma bort i podden också.
3: Men det var ändå vädersträck från scenen tänkte jag. Ja det är det
4: Ja, det vet jag inte. Om vi bara kollar med vad som mer finns så har vi BMW åt ena sidan, Skoda. Ja. Skoda tror jag många anser är lite mer vanligt och rimligt än BMW kanske. Men. Ja, det är sant. Det är sant. Så kan det vara, så kan det vara.
3: Mm.
4: Eh, vi har ju, det är
3: inte bara vi som ska gå igenom alla bilar på eh, scenerna, eller så här, men på mästgolvet, utan vi har också tre gäster. Vi har ju eh, Markus Sörling så jag det namnet rätt? Sörlin. 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 Då på Sör M. Eh, vi har Magnus Karlström, redaktionschef på om ev Vi har Lukas ja Jag fick ett positivt nickande där. Eh, grundare av och eh, Vi ska börja med att kalla upp Marcus Sörlin, Jag blev lite osäker igen där på namnet. Det är en liten grej. Vi har Dennis Klarin till i podden. Han redigerar ja. botten tills jag säger rätt. Välkommen ja. nu på scen här. Tack så
4: mycket. Välkommen Marcus. Det var nästan ett jag brukar säga Sörlin. Men Sörlin kan också vara lite roligt med tanke på att du kommer från Sör M. Ja, visst är det passande. Ja. Det är ja. jättelustigt ja, det, är det är nästan som att du har tänkt på det där. Kan vara
2: så. Vad gör Sör M?
0: Ja, vad gör? Ja, var, vad gör du? Vad gör jag? Från det att jag vaknar på morgonen så elkonverterar jag bilar åt, åt kunder som kommer till mig och vill elkonvertera, oftast en äldre bil. Så jag jobbar mycket med bilar från 60-talet, 50, 60, 70, 80 kan man säga. Så den som pågår just nu, det är egentligen dels den här DeLorean som står borta i elbilens monter. Den eh, har ni säkert sett några av er och ni som inte har gjort det får gärna svänga förbi innan ni går hem här idag och tittar på en påbörjad DeLorean. Tagit ur motorn och ska i med elgrejer. Så har vi en open Rekord Coupé som nästan är färdig. Så har vi några som vi har gjort tidigare. En Carman Gia och en eh, Saab Sonette som är
2: ute och rullar och går. Ja, det är ju bra bilval. Jag, jag stod ja. ju i det som tidigare var motorrum på den här bilen igår. Ja, det gjorde Och filmade det. Det var ju trevligt. Du stod i motorrummet? <här> ja. ja, det är ganska gott om utrymme där. smidigt över där på något sätt, försökte jag. Eh, och eh, illustrera då att här ska det i ett annat eh, drivaggregat. Vissa är av ju
3: smidigare än andra, hör jag. Jag har ett tema här. Vi hoppar från tak, vi hoppar ner i motorutrymmen.
2: Parkour nästa.
3: Ja, ja, ja. ja verkligen. Ja, Kom igen. Det här är ju ett mycket spännande projekt, bara varje enskild bil, ja. men också elkonvertering som någon form av samhällsfenomen då, att vi inte ska skruta gamla bilar. Äh. För övrigt så eh, ibland får jag frågan om den här skrotpremien eh, för att köpa ny elbil och den Just. är ju inte igång ännu. Eh, men du jobbar med bilar som ändå
0: inte borde skrotas kan jag tänka mig. Nej det borde de ju inte. Det är ju, det är ju så kallade entusiastbilar det här från början. Det är ju må mångas, så, många som kommer. Alltså det är ju deras ögonsten som de vill fortsätta att använda. Och så är, äh, är man ofta också väldigt miljömedveten och det, det känns helt enkelt fel att fortsätta köra med den här gamla bilen. Så man dels tankar med, med vanlig bensin och så får man hälla i blyersättningsmedel för att inte motorn ska må dåligt. Och det är, ju, det är ju redan nu. Jag menar om tio år, då kanske det rent av är förbjudet eller att bensinen har så pass mycket tillsatser, vilket i, i sin tur är bra. Men att de gamla bilarna är ju inte gjorda för att funka med det. Så att det, det känns som att... Eh, det finns liksom inga riktig återvändor. vill man fortsätta använda de här gamla bilarna och njuta av dem så är det bra att elkonvertera och det jag ska säga det är ju just den här pålitligheten man får in som man inte riktigt tänker på den här karmangian som vi har den, den, kör, den har vi haft ungefär 20 år i familjen och använt mycket tycker vi, men tittar man tillbaka så har vi kört kanske 100-150 mil per sommar med den nu sedan vi elkonverterade den den blev färdig för två år sedan så är vi ju upp och nosa på tusen mil på ett år. Så den, den går ju jättemycket.
2: Det är bara att ut och köra. Så är det när man slipper skit i förgasen.
4: Ja. <laughs> och jag som har kört den här kramagnen, jag här ja, det har besökt det
2: tidigare ju. Ja,
4: när det nu var. Eh, den går ju mycket mjukare också än de här gamla 60-talsbilarna mm. säg vad man vill om dem men eh, du, en el elbil går mjukare på alla ja. sätt och vis det, vi har ju inte så mycket tillväxlar att behöva bry oss om där nej, eh.
0: ja, det blir ju väldigt tyst det är så pass smala däck på en sån här gammal bil också så man, man hör ju bara lite knaster ifrån grus när man rullar igång så vi har ju satt en ringklocka på den för att folk ska veta att den rullar igång om det, <laughs> ofta är man kanske på någon träff och så där, det står lite folksamlingar och så Hörs ingenting när man startar? Innan EU, låter det så. Ja, ja just det. Nu är det EU-krav på det här ljudet ja, precis, där precis, Snart ja. kommer väl läsa så då måste jag lägga till
4: någonting.
2: Även med vi
4: ja Men hur laddar du den då? då? För jag tänker, mm. det är ju ett problem som vi ofta har. Liksom. Lite bensin är ju mycket enklare ja. än att få i elektroner i ett batteri, tänker jag.
0: Ja, det är ju inga konstigheter. Vi har ju ett helt vanligt typ 2-uttag, så vi kan ju ladda den på vilken typ 2-laddare som helst. Oftast laddar vi den hemma på vår vanliga laddstation. Vi har ju ett par stycken. Och sen så kan man ju då, det är ju det som är så bra, man, kunden kan ju välja vilken, alltså dels kan man ju välja vilken räckvidd man vill ha. Och sen kan man välja vilken laddhastighet man behöver. Så allt ifrån då våran Carman Gia som har en laddare som vi inte längre använder. Den är bara på 2,5 kilowatt. Så den behöver ju ha 10 timmar och ladda upp sina 15 mil. Medan eh, eh, Saab Sonetta som jag pratade om. Där har vi 20 kilowatts laddeffekt. Där har vi kombinerat tre stycken 6,6 kilowatt laddare. Det är mycket siffror här. Men för, för att komma upp i den hastighet som den kunden tyckte var lämplig. Och då kan han dels köra. 45 mil, kanske 50 på sommaren eh, och ladda 15 mil på en timme.
3: Men hur är det det liksom... stora batterier pratar vi om då? Hur många
0: kilowattimmar? Då pratar vi om. Så ja, I Karmangian, som har den minsta batterimängden som vi sätter i, eh, den har 26,5 kilowattimmar, medan SOBSON har 77. Ja. Mm. Oj. Så vi kan ju som mest komma upp i strax över 90 med vårt system. Så vi har satt ihop ett, ett kit kan man säga, eller en samling komponenter som vi kan använda i ja, men vilken bil som helst. Bara det att den måste anpassas så att motorn passar till växellådan på den bil vi sätter in den i, om vi behåller växellådan.
4: Varför behåller man
0: växellådan? Eh, rent mekaniskt eh, kan det fin fin finnas i vissa bilar eh, fördelar att göra det. Till exempel på Caramangian, om vi tar den igen, men det gäller ju alla gamla folkvagnar då är ju eh, den har ju ingen bakaxel utan den har ju en växelåda och bakaxel i ett så att växelådan är det enda som håller i motorn på en sån, så tar man bort den måste man göra nya fästen, då blir det dyrare och mer komplicerat, så det är enkelt att bara sätta den på växelådan sen kommer du inte använda växellådan utan du lägger bara i trean eller du lägger inte i den, den lägger i från början och sen nästa gång så är trean i och så kör du bara, och backar gör man ju med en knapp var det någon med jag som hörde ordet enkelt? <laughs> <laughs> ja, bra. Ja. Okej, okay, växellåda kvar
3: eventuellt. Eh, Batteri in. Motorn sitter bak, fram. Det beror på om bilen
0: är framgångsdrivet. Fram. Ja, så det beror ju på om bilen. Eh, jag menar Saab till exempel. Motor fram, drivning fram. Oper rekorden, motor fram, drivning bak. Folkvagn, motor bak, drivning bak. Så det finns ju de varianterna att labba med. Så att, eh, Beroende på vad man, vad man har då, så, så får man ju välja vilken installation som passar bäst. Till exempel i DeLorean, där tar vi bort växellådan. Rent mekaniskt så ser det likadant ut som på en folkvagn. Men DeLoreans växellåda väger 50 kilo. Och att ha den sittandes där och inte göra någon mer nytta än att bara hålla i motorn. Det vill inte den kunden utan vi gör en snyggare lösning med en differential som sitter på motorn och då sitter motorn på tvären men differential och så gör jag egna drivaxlar som går ut eh, som sitter ihop med DeLoreans drivaxlar då om ni förstår vad jag, vad jag sa där men eh, det, det blir en mer, lite, lite mer komplicerad lösning men i slutändan så blir den bättre i just DeLorean i alla fall
4: jag tänker, just om vi går, fortsätter med DeLorean här, den, det är ju en bil som inte får lasta särskilt mycket och liksom hela den biten med mm. batterier är ju bra mycket tyngre än en tank på den. Det stämmer. Hur, hur, är, hur är det att jobba med vikter och sådana saker och liksom vad, vad blir det för viktökning på bilarna? Ja, vi, vi tittar ju alltid på dels
0: vad har bilen för tjänstevikt, då vet vi vad den har för tomvikt. Och sen så är det så att varje bil är, är ju specificerad från tillverkaren vad den har för vad den konstruktionen kan bära för max totalvikt. Och då har man delat upp det mellan framaxel och bakaxel. Så jag vet hur mycket framaxeln kan bära och hur mycket bakaxeln kan bära. Sen har vi ju bil, en bilvåg hemma då så att säga egentligen ser ut som fyra badrumsvågar fast de kan ju väga 700 kilo var. Så att vi sätter varje djur på sin våg. Så dubbelkollar vi innan vi plockar isär allting om bilen stämmer. Och där fick vi ju en väldigt trevlig överraskning när vi vägde DeLorean. För att den hade en tjänstevikt på 1370. Och tar vi bort föraren, då är vi på 1300. Och sen fulltank så skulle det ha varit 1260. Men den vägde in på 1225. Eh, nu har vi ju satt ur allting och... och till veckan nu som kommer så ska vi väga den igen och se var den hamnar på och då vet man ju precis vad man har att röra sig med så vi kan ju till och med låta den sitta på vågarna och bara labba runt, flytta batterierna fram och bak och liksom innan vi sätter fast grejerna så kan vi och det är ju för att den bilen har ett väldigt litet utrymme och höja vikten det är 72 kilos lastutrymme i den bilen. Och då ska en passagerare vara med. Så i princip kan man inte lasta någonting i den. Så målet med den är ju att eh, vi får inte höja vikten på den. Så i värsta fall så måste vi försöka banta den på annat sätt. Men eh, ja, det, det ser bra ut efter den vägningen vi gjorde.
4: Hur många kilowattimmar batteri kommer den ha när den är klar?
0: Mm, den kommer ha 31,8 i den. Så att, eh, det är, vi var där och ha sex stycken eh, tesla 5,3 moduler. Den hade kanske kunnat burit sju stycken nu när vi vet att den blir lättare. Men i, å andra sidan så ska kunden ha tre stycken laddare. Så att vi har 10 kW. laddeffekt. Så att det blir 20 mils räckvidd på den. Och det är ungefär vad kunden behöver.
4: För att ta sig till framtiden helt enkelt.
0: <laughs> ja, då behöver vi bara Och tillbaka. Uppe i 88 miles per hour. <laughs> så är det ju klart.
3: På tal om framtid och tillbaka, är det Tesla-komponenter som gäller eller har plockats det från lite olika håll? Det
0: plockas från olika håll. Vi använder Teslas Model S-batterimoduler. De har väldigt bra energidensitet och man får mycket energi per, per viktenhet där. Och de, de är hyfsat lätta att få tag i också. Men i, men i övriga komponenter så använder vi, den motor vi använder är, en, är ju en Hyper 9 heter den. Det är en, en växelströmsmotor från ett företag som heter, som heter Netgain. Så vi är återförsäljare för den motorn. Den har 120 hästar och 235 Nm. Så det, är ju, det, är, det blir inga raketer. Men, men de blir ju ändå, vad ska jag säga, rätt så pigg. Det blir ändå en rätt så pigg bil om man har. De funkar till bilar upp till ungefär 1500 kilo.
3: Vad eh, kostnader så sådär? Säg att jag vill eh, bygga
0: om pappas gamla 240. Mm. Det är, man kan säga att det börjar ungefär på 400 000. Och då, eh, då säger vi att du kommer till oss med 740. och Vi monterar ju motor och eh, eh, sätter in batterier då för cirka 20 mils räckvidd. Men sen så kanske du kommer på att ja, men jag vill ladda lite snabbare. Jag vill, ha, jag vill kunna ladda på vintern. Ja, men då måste vi sätta i ett förvärmningssystem som vi håller på att utveckla tillsammans med som tar fram De har ju haft motorvärmare i alla år men nu håller de på att sadla om så att de kan göra förvärmningssystem till elbilar. Jag vet ett företag som har haft lite problem med det där.
2: ja.
4: Men det är ju Tyskland att de som...
0: hjälpa
3: dem liksom ja, precis.
2: Vi ska inte gå in på förvärmningsspåret vi, vi lämnar den där
0: ja. Men summan av det Varför jag sa det var ju för att då kommer det ju Bli dyrare Men ja. förstår du Så att, uh...
3: Men det rätt att du AC laddar När du sa typ 2
0: menar du ja, AC-laddning? AC. Ja. DC laddning CCS laddning det, det, det funkar inte på det här systemet För det här systemet jobbar upp till 180 volt vad jag har förstått när jag har undersökt saken så behöver man ligga en bit över 200 volt för att CC-laddning ska fungera. Och det är lite synd att det är så, men ja. så är det just nu. Det vill säga st stora klumpen då, ute på snabbladdarna. Mm.
3: Man får hålla sig till, till... Jag pratade med ett laddbolag här nyss om de här gamla 50 50 kilowattsladdarna med en, en 50 och sen en CHADEM och sen ja. så har man en AC från 43 eller 42 ja. kilowatt som bara Rinozoi kan använda liksom. Men den kanske är framtidens
0: kontakt då den för är, de här, Den gillar jag. Ja, den är jättebra. <här> Låt dem stå <här>
2: med ja, lika utrotningshotad som chademo-laddarna. Ja,
3: exakt. De spelar väl, då kan de stå kvar de två. Då, en är Nissan, får maka på sig för en delorian. Sista frågan är Finns det en drömbil som du vill kommentera?
0: Nu får jag ju kommentera min, min drömbil kan man säga. Min med DeLorean. Men jag, jag, är, jag gillar folkvagnsbussar. Wow. Mm. Ja, det gör jag. Så en, en en gammal splitbuss. Det var faktiskt en split eh, pickup som eh, som kommer att konverteras framöver. Det
2: Kanske blir någon form av visningsbil för företaget eller så. Splitbuss, då det är. Vindrutan. Delade mitten, split window. Ja, just det, det. precis. Ja. Tillägga, du är bildsfolket Så är det.
3: Ta, ja, nej, nu släpper jag inte fråga här. För då kommer det en följdfråga då. Sista följdfrågan på sista frågan. Ja, då. Ja. Eh, kommer denna Folkabuss ha eh, campingmode?
2: Självklart. <laughs> det är härligt att höra. Då får vi en sån istället för en idebus då. Ja, får ni ja, ja,
3: vad härligt. Tack så mycket här för dessa mycket. svaren. Vi välkomnar... Eh, Marcus Selin var där. Underbart. Ja, ja, bra med namn. Vi välkomnar Magnus Östrom. Ja, på om EV Berätta lite och den här är svåra meningen, berätta lite mer om
5: om EV, Jag förstår att den är lite konstig. Jag är ingenjör och känner inte blir så bra på språk, då, så det blir ju lätt sådär. Eh, Om EV är ju ett nyhetsbrev som har funnits sedan 1997 som Energimyndigheten betalar för och som går ut till sådana som är utvecklar och eh, forskar kring elbilar och vi i princip är en redaktion som försöker sammanfatta vad som händer i världen som är relevant för sådana som tar beslut och som försöker, ja, vad ska vi fokusera på? Så det har hållit på sedan 97 och jag har varit redaktionschef sedan
2: 2010. Jag har nyhetsbrevet. Det har ni också skaffat, eller hur? Ja. Ja, det är intressant. Så det kan vi rekommendera. Absolut. Mm. Och hur gör man då? Hur man gör
5: då? Man kan gå in på omev.se så finns det en hemsida med alla nyhetsbrev sedan 2012 tror jag. Men det finns också en knapp som man kan trycka på och börja prenumerera så att det inte är så komplicerat. E, lika, tidigare var det enklare
3: att prenumerera på en nyhetsbrev än att bli med dem. Men där har jag också stött så här. E, denna är väl välvärdlästning, så det finns så att säga, ingen anledning att avsluta den eh, prenumerationen. E, vi har ju framförallt eh, Fredrik Sandberg här eh, som, som bjuder in dig. Då, eh, och hans eh, kloka ord har dock följt med. Det var inte han som tittade. Från hans säng där hemma, ja. in över internet, in i linan, mm. i denna iPad här som Joakim står i med. Precis.
2: Precis. Redaktionskollegor emellan så lyckades vi på ett säkert sätt överföra chefredaktörens frågor till redaktören. Och då fråga, fråga ett här från Fredrik då. Du pratade med Fredrik nämligen 2015 och ni var ganska överens om att ni skulle vorsa, offra varsitt högerben. Där kom den, ja. Det var kroppsdelen benen. som skulle offras för att komma in i labbet hos LG Chem. Jo. För att se framtidens batterier. Och nu där tio år senare, är du besviken på vad vi har hamnat eller är det väntat eller vad? Nej. Hade det nej. varit bra om du hade offrat till högerben? Ja. det hade känts rätt onödigt kan jag tycka
5: faktiskt nu efterhand. Det gick ju extremt bra kan jag tycka faktiskt. Det... Det fanns ju en hel del funderingar runt den tiden om vi skulle kunna bygga batterifabriker i den takt som behövdes. Det var också diskussioner kanske med batteriernas hållbarhet, det var frågan om om vi egentligen gör tekniksteg med batterikemier och så, men det sker ju hela tiden. Så det är otroligt stark innovationskraft hos mänskligheten och är ju ett fantastiskt fascinerande företag som vi kanske inte ska prata för mycket om, men jag är väldigt svårt för dem också. Så. Så jag skulle gärna åka dit fortfarande, men jag ska inte offra mitt ben, tror
3: jag. <laughs> Då har vi kalibrerat förväntningarna här ja. på
2: batterifabrikfrågan.
5: Kanske då. en tom möjligtvis. Nej. Nej, <laughs>
2: ja, nej, för det var nästa grej. Då. Vad vill du offra ditt högerben för idag för att få se? Ja, nu har jag gått lite längre bak i värdekedjan.
5: Jag är väldigt nyfiken på hela gruvsidan av värdekedjan. Då. När vi ska bygga batterier så ska vi ta fram material. och. Det är mycket gruvor som ska byggas, mycket värdekedjor som ska byggas upp, det är stora investeringar och så. Och, ja, och, det, och det finns mycket frågor runt gruvor med hållbarhet och det kan vara miljöförstöring och kan vi göra det den takten vi skulle vilja? Eh, och allt det gör liksom att de här nya gruvorna som är på väg skulle jag vilja se goda exempel på hur de fungerar och så där. Um, och så är gruvor oerhört fascinerande också. Har ni varit i Kiruna gruvan någon gång? Det är ju Nej. magiskt. Jag såg en nu är ur... jag ingenjör, jag ber om ursäkt en gång. <laughs> men,
4: <laughs> men. Jag tror vi alla tycker om maskiner. Nej, jag... Ja, då ska ni åka dit. <laughs> ja,
3: är det så? För jag tänker när man tänker norrut, Norrsken. Jag är ju skåning så ja. jag har knappt sett snö, va? Men när det är gruvan så ser man så mycket Norrsken. Vad är det som är magiskt för gruvan? Vill... Nej,
5: men det är ju... Um... Ja, men det är ju liksom själva tanken att gräva sig ner i jorden med maskiner och ta upp de här materialen i en så produktivt sätt. Alltså det, det är liksom industrikonst i ganska hög grad, alltså tycker jag, när man är och ser och hur effektivt det är. Och alltså det är ju en svår grej att göra på riktigt Sen finns det ju baksidan, med det. nu låter jag lite för glad kanske, men, men det är, ja, jag gillar det. Och sen, Sverige är väldigt duktig också, vi har Epiroc och Sandvik som är jättestora globala koncerner i, i gruvmaskinsbranschen också. Så att de, det är ju mäktiga maskiner. Jag vet inte om jag, ska, jag kan ta en liten anekdot bara, när jag pluggade i Luleå så skulle vi åka till IT-gruvan, det är Sveriges största koppargruva då, som är dagbrott. Vi åkte med en buss, åkte kolla ner i dagbrottet och åkte maskinerna. där. Jag tänkte inte så mycket mer på det, jag satt och snackade med en kompis. tittade upp till höger så såg jag gruvmaskinen, då såg jag bara den här biten av däcket. Ja. Ja. Alltså, det är helt sjukt stora maskiner Det
3: mm. finns väl en anledning till att de här Youtube-kanalerna som bara filmar väldigt väldigt, väldigt, väldigt stora maskiner ja. som bara går. Där framstår ju vi som nybörjare kan man ju säga. Ja. Det kommer till antal visningar. Det är ju miljoner och miljoner. Ja, jag vet ja. ju att det gick ju hemma som... Eh, jag är ju, ju de föräldrarna som sa att jag aldrig någonsin skulle använda tvn som, eh, som barnpassning då. Ja. Eh, så han fick ju naturligtvis en iPad istället ja. med just de här videosarna och eh, titta på. Det som jag tycker är spännande med gruvdrift är vi ju dock... Eh, använder vi fortfarande
5: diesel... Motorer för att... Det gör vi absolut, men det är ju en omställning som pågår. Elektrifiering har ju väldigt många stora fördelar om man gör om gruvmaskinerna till elektrifiering. Och en av de största är ju att om man använder elektriskt under jord så slipper man ventilera bort avgaser och det är ganska stor kostnad i gruvor. Så att om man kan elektrifiera, och det är ju en stark trend är alltså batteridrift i gruvor, så vi får ju hoppas att det går fort där också. Så det är liksom en, de materialen vi ska ta upp
2: för att göra gällbilar kanske kommer att köras med gruvmaskiner som går på hjäldrift också. Jag vet inte om jag får säga det här, men det finns ju gruvor utanför Kumla. Okay. Och där vet jag att man testar autonoma ja. eldrivna gruvfordon. Mm. Ja, de kör ju mycket, ja,
5: faktiskt ändå. Jag. Absolut. Man kan ju sitta och köra på distans och så här. Liksom. Ja, man sitter i ett land och så kör man långt i en gruva någon annanstans.
3: Det är ju typiskt där. Hål ner och långa tunnlar ner i, i jorden ja. är ju det sista stället man egentligen vill ha avgaser. Och det ja, är precis. ju naturligtvis också så när det kommer till tunnlar. Framförallt i Norge så är det ju kul att se att de spara många hundratals miljoner på att i alla fall slupa norra ventilationsschack ja, eh, då. Det här, jag tycker det är intressant med hela kedjan just för bilbatterierna. Jag vet inte hur det är med Kristoffer, men eh, det går väl inte en video utan att vi får någon kommentar om hur fantastiskt dåligt det är med elbilar just på grund av, man har ju gått igenom lite olika argument, nu är man ju nere då på gruvdriften och batterierna, mm. litiumet och allt det här. Ja och, och jag, jag har ju två frågor baserat på det hur, hur gör man dels om oss som journalister eller skribenter eller vad vi väljer att kalla oss för att liksom, om vi testar bilar och tillskassa oss kunskap om just den parametern men ännu bättre, eller kanske ännu mer avancerat, hur gör konsumenterna för att tillskassa sig en sån kunskap
5: vid ja. köp av en enskild bil ja jag förstår, det är en bra fråga jag ska se om jag kan svara någorlunda bra på den um... Jag Kanske ta ett steg tillbaka först, bara lite innan jag ska försöka svara på det. Jag förstår vad du är ute efter, men det är ju liksom lite, det är lätt att det blir så svart och vitt. Det är ju givetvis så att gruvor och värdekedjan runt batterier har problem, både miljömässigt och socialt har den ju. Och, men det är ju ett starkt kraft att försöka göra någonting åt och välja nya material och komma åt det och så. Det finns ju också mycket lagstiftning på gång, i alla fall i EU, som kommer kräva mycket hårdare krav runt vad företagen egentligen får göra, vad de måste kunna säga, både till konsumenter och till sådana som är då. Så, så det, är, det är mycket på plats, det är mycket arbete som krävs, men jag tycker absolut man kan fråga sin bilförsäljare vad de har för rutiner och aktiviteter för att säkerställa att de gör det så bra som möjligt, tycker jag. Och det, och det går ju att fråga... Ja, Vad har ni för typ av approach till uh, uh, barnarbete? Uh, andra. Vad har ni för klimatberäkningskalkylsystem uh, för era batterier? Hur vet ni att det stämmer? och så här. Man kan ju absolut kolla sådana kontrollfrågor. Och ett sådant konstant tryck påverkar ju branschen. Uh, uh, så, att jag, så det är väl mitt svar kanske. Jag, jag vet inte om jag svarar på båda dina frågor.
3: Ja men det tycker jag ändå <laughs> att uh, påverkan, påverkan är alltid positivt. Uh, ja. Och sen finns bara, bara frågan och, och svaret är ju intressant jag vet ju att Volvo är väldigt stolta över sin blockchain ja, variant och sådär, även om jag inte fullt ut själv förstår den har Fre Fredrik Sandberg junior här ja, har du nej. några fler frågor? Ja,
2: ja. Vi vänder helt ända på värdekedjan och går till subventionerna Aha. slutkonsumenten Aha, jag den, <laughs> den mattan är ju bortdragen här följder på det Nej, men det ser man väl i Sverige. Men
5: eh, gör man ju helt enkelt. Och det är också en sån sak att man med hjälp av. Eh så, så det märks ju direkt. Sen är ju jag lite i den här planhalvan som ni pratar om, Volvo Cars vd, då, att alla marknader måste ju drivas av sig själv till slut. Subventionerna måste bort till slut i frågan när man gör det. Mm. Och jag kan tycka, min egen personliga åsikt är väl också att man ganska var lite mer pricksäker med subventionen också. Så exakt hur man gör det, eller inte vet inte jag. Jag... I den, den svenska situationen så jag lite fundersam på att relativt många av dem som har köpt elbilar är villägare med egen laddmöjlighet hemma. De här flerfamiljsboenden som inte har egen parkeringsplats ligger lite efter hur jag har stödsystem så att den gruppen kommer in och den är också viktig för och Så så jag tycker att när man pratar om de här subventionerna kan man i alla fall fundera på om man blir mer pricksäker för det vi vill uppnå. Men, men den har ju stor påverkan att vi tog bort det och på det sättet det gjordes visst är det så.
2: Det, det är nästan som en magi i att du nästan har besvarat nästa fråga. Då, för Vilken flott. är den viktigaste tekniken för att få plats eller få på plats då, för att elektrifieringen för transportsektorn ska eh, accelerera och förbättras? Är det där du börjar nämna BRF-erna? Jag tror få... de är viktiga. för den sven... alltså, Det är två olika
5: nivåer. Alltså, det är ju... Det är egentligen när du pratar om att värdekedjan har ju två liksom frågeställningar. Det är ju att göra billigare elbilar och då är det batterier. Och så är det att få elbilarna att funka med elinfrastrukturen och laddning då. Och för villägarna har kommit väldigt långt. Det är ju en ganska enkel lösning. Vi har, behöver ju publik laddning också givetvis. Men så är det de här som bor. Hur gör vi för dem egentligen? För att vi ska underlätta och öka hastigheten i omställningen. För det är det som är. Det var det någon annan som stod här på scen förut att... Om det inte var bråttom då skulle vi inte behöva kanske subventioner för det finns så starka marknadskrafter och teknikutvecklingen av elbilar att det här kan sker ändå. Men vi har ju bråttom. Det är ju det som är grejen. Och då tror jag mycket på den att den gruppen är lite speciell och som vi måste fundera på. Mm. Och sen pratar vi personbilar. Tunga
2: sidan ska vi inte ta nu då. Nej, vi tar personbilarna Nej. idag. Eh, Tillbaka till gruvan. Råvarubrist. Ja, ja. Har vi en risk där i en inbromsning det är ju
5: alltid den här, en typ av, vad menar vi med risk då? Ursäkta Elisa, ja. men det är den här. Eh, det, jag tror ju personligen att den här hela värdekedjan gör att vi kommer inte till ett 100% till 2030 globalt. I Sverige kan vi göra det, utan det finns så stora brister på att det går inte så snabbt att bygga upp värdekedjor, batterifabriker, gruvor och så att det är möjligt. Sen är frågan, ligger vi liksom i någorlunda rätt takt och då gör vi den någorlunda med batterifabrikerna då. Men jag är li, den här gruvsidan och öppna nya gruvor är riskmoment för att vi ska kunna nå 2030-mål. Om vi pratar den globala frågan och inte för Sverige, det är, ju liksom, det är ju en liten marknad och så. Detta är en väldigt svår analyserad fråga.
2: Har vi en en råvarubrist med tanke på LKBs jätte 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 som påpassligt kom? Ja det, ja det är ju för sällsynta jordartsmetaller, den är ju jätteintressant.
5: Ja, ja. Är det. Men, men den, den kanske inte är för det, det globala men den är ju viktig för det europeiska.
3: På tal om eh, avancerade frågor och sällsynta jordartsmetaller, <laughs> ja. <laughs> ja, vi får se om den här kan jag gå att svara på. Kommer vi bryta dessa med hjälp av bakterier i framtiden? Har det om
5: de projekten? Ja, jag har hört oj. talas om det, men det kan inte svåra. Det finns ingen känning där. Nej. Nej. Nej, det är ju
3: spännande om inget annat eh, framtid. Det senaste jag hörde med det var att det är för billigt att bryta på traditionellt sätt, så det finns ingen ekonomisk incitament att utforska det vidare. Och det är ju talande för att, att det inte är någon stor, jättestor brist på
5: vitalerna i raksäget på i alla fall. Så det, om ni följer, nu har ju priserna sjunkit för litium, kobolt och alla de här då är ju på spotmarknaden i år och då tolkar man det ju lite som att vi inte har någon riktig brist just nu då. men det är ju det här att vi ska öka produktionen av elbilar så fortsatt och gruvor tar så lång tid att starta så vi måste ju ligga lite före. Så, så svaret är väl att vi kanske inte har någon stor brist just det här året men nästa kanske. Mm. Utan att då vet jag det.
3: Jag har en bonusfråga här. Eh, okay. Sista då. Eh, vi har aldrig haft så många elbilar i Sverige. Mm. Vi har inte använt så lite energi på 30 år som nu. Ja. Eh, vad talar du för framtiden om elbilarnas påverkan av energinätet?
5: Det är ju den här. Jag tror ju mer, vi var inne på det här för. Alltså det, är ju den, det finns ju två sidor av elenergisystemet. Det är ju a, hur mycket energi vi använder och hur mycket effekt vi använder. Och på energisidan så är ju lätta fordon inte en stor andel av vår elanvändning. Kommer det inte vara speciellt om vi utvecklar hybrid och sånt. Då blir det ju väldigt liten. Däremot på effektsidan så finns det ju ibland brist. Liksom att vi inte får fram energi. Och då har vi det. Vi ett grid och så. Snarare att elbilarna kan bli en möjliggörare. För att vi inte har lika stora problem. när Det ska ju införas och lösas och så. Men, men, så, så jag tror att elbilar. Just den här problematiken med att elbilarna påverkar elnätet eller vår elanvändning mycket, så det är ett stort problem, den tror jag inte på riktigt.
3: Men är det, när man pratar om effekt, ja. är problemet den faktiska effekten som behövs eller den garanterade ja, det effekten är en bra som fråga. behövs när det... vi bygger ut
5: laddandet? <laughs> ja, det är en, en jättebra fråga. Det är ju... Det är en jättestor politisk fråga där med elnätet och så. Det, var, det blev en utredning här veckan som regeringen gav ut just på hur vi ska prissätta energimarknaden och, och hantera den här typen av frågor. Det är en jättefråga. Och det har ju, Sverige är ju ett land, alla länder i princip har ju problem med elnätet, hur man ska prissätta och så. Det är ju en det är en annan som gärna skulle vilja tjuvlyssna på ja.
2: <laughs> vad är det? Till? Kroppsdel, lillfinger, för du kunna sitta där och lyssna.
3: Ja. Ja, äh, vi har tackat så, så mycket Magnus Karlström. Påminn oss igen, vad hittar vi i nyhetsbrevet?
2: Om, ev,
5: om e Väldigt enkelt. Ja, det är det. inte lika lätt så säga om om då. Om om
1: And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
3: En fråga till publiken här nu. Och ni som lyssnar hemma, jag vill se, ni, det är ofta så att man lyssnar i bilen på, på vår podd naturligtvis.
2: Får man räcka upp handen Och då? Får
3: man räcka upp handen hemma? Vilka har elbil här? Ja, nästan alla. Vilka har Chargefinder installerat på mobiltelefonen för detta ändamål? Var det exakt lika många? Vem hade inte Chargefinder? Var det någon som inte här som vågar...
2: Ja. Ingen vågar ge känna. Ja. Vi kan
3: upp hemma. Det var
2: grupptrycket, där bara. Nej. Ja, precis. Så. Jag
3: tror det som är häftigt, med Chargefinder som den institution det är för oss elbilar, elbilsägare, det är ju det faktum att det är svenskt utvecklat. Uppförsmännen kommer härifrån Sverige och på scenen har vi Lukas Häcken, var, var det korrekt?
6: Ja, det ja.
3: var det. korrekt. Ja. Och jag vet inte om det går fram här, men är det lite skonska jag hör också?
6: Det är absolut skonska.
3: Oh.
2: Varför skulle så,
6: ju,
3: hugga man hugga? på? känns man i gott sällskap. <laughs> det är bra. Lyssa inte på de här. Eh, välkommen.
2: Helt, 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 helt Fullständigt irrelevant, ja. Det är Off ja. topic. Jag,
3: jag hör ju hatet här, men, men så, så vi får ta det. Nej, I men skämt och då, Chargefinder känns ju, om inget annat på grund av namnet, ganska ja. internationellt. Um, och... Vad är den stora marknaden? Vi börjar där och sen ska vi backa lite tillbaka till, mm. fram, till hur det börjar. Vad är stora marknaden?
6: Nej, men det är sant. Alltså, Chargefinder namnet i sig ska ju förhoppningsvis ge en hint om vad vi håller på med. Eh, och, eh, vi är svenskar. Vi har haft Skandinavien Sverige som en utgångspunkt. och Självklart liksom en, en, eh, ja, det är det där vi testar vårt koncept. Eh, men vi har ju ungefär en miljon användare och 25 procent av användarna är i Sverige. Så att det är ändå ganska många användare som inte är svenska. Även om det liksom självklart är så att vi kan vår hemmamarknad men elbilsladdning är ju någonting som är verkligen internationellt. Så vi finns ju i Europa och Nordamerika är ju liksom där vi satsar och det är också där såklart elbilsförsäljningen är mest utbredd. Så man kan ju räkna lite baklänges där att det är ju, om vi tittar i Europa så är det ju UK, Frankrike, Tyskland och några andra stora marknader där vi ju Se en, en ganska stor tillväxt av användare och det är också någonting vi jobbar med och, och ja, rullar vidare vårt koncept eh, på, på, olika, på olika sätt. Då. Det är eh, så att det, nej, det är kul, kul att det mottags på, på så positivt sätt eh, av många. Vi var det ja. ju ingen som räckte upp handen här
3: som inte använder så att säga ja. men vi kör ändå back och tillbaka till och ta den här öppna frågan. Ja. Vad är Chartfinder?
6: Ja, Chartfinder är ju en. en eh, laddtjänst för att hitta publik laddning. Och vi vill göra det så enkelt som möjligt både för folk som är lite nördar som oss själva, men även de som är, är ja, nya och färska och är intresserade och sugna på att skaffa en elbil och kanske vill kolla upp var det finns laddning både på, på ja. Resorna som man frekventerar, man kanske vill ner i Europa, man vill titta i staden där ens föräldrar bor. Det finns en massa olika scenarier såklart. Vi vill ju vara den hjälpande handen där lite grann. Att, att ha eh, all information man behöver eh, för att kunna ja, ta ett beslut om vilken laddstation eller laddpunkt man ska välja när man kommer till olika typer av destinationer. Eh, och då handlar det ju om information och vara så heltäckande som möjligt och löpande uppdatera och se till liksom att vara bäst på det helt enkelt. Det är det som är lite vår ambition och drivkraft. Och, och, och vi kommer ju själva från elbilsägandet sedan ganska många år tillbaka och det var ju ja, lite därifrån som Chargefinder startade också. Vi kommer väl kanske in på det lite mer här. Ja, ni ville lösa Men. något problem antar jag, att det fanns. Exakt, det är ju en egen frustration. Det är ofta så här initiativ startar ju att man, man känner själv att det saknas någonting. Och då i det här fallet så kände vi att, ja men, låt oss testa och se om vi kan ta fram någonting. Uh, så att uh, ett, ett hobbyprojekt som har spårat ur, brukar vi väl säga, i vissa <laughs> i vissa ja. sammanhang. Då. Är det fortfarande ett hobbyprojekt idag? Ja, vi, alltså, det är ju det på ett eller annat sätt. Vi har gjort det här ju parallellt med annat, men, men i takt med att Användarantalet har ökat och vi, det ställs ju högre krav på att, jag menar, det är ju, det är ju väldigt eh, viktigt att vi hela tiden får in nya laddplatser som öppnar. I takt med att kostnader såklart också ökar så ser vi ju eh, möjligheter med att konvertera det här till, en, till en, en affärsverksamhet. Och det är där faktiskt vi är just nu där vi... Vi är på väg att lansera vår premiumtjänst och vi kommer ha viss typ av annonsering i våra kanaler och så vidare. Så att det är ju där vi ser framtiden mycket också kring det. Just för att kunna finansiera vidareutvecklingen av tjänsten. För det är ju någonstans så att det går till en viss gräns där, där det här hobbyprojektet liksom inte går att jobba vidare med. Utan då, då, då krävs det så mycket tid så att då, då är det ju ett litet vägskäl. Och det är väl där vi befinner oss lite nu och vi tycker ju det här är så kul. Vi är passionerade för det vi gör och vi vill ju liksom, eh, jobba vidare med det här. Men då måste vi också se över affärsmodellen självklart. Jag får ibland lite pressmeddelande från tjänster
3: då som, som ska göra något unikt. Och det är då att lista alla larpplatser i landet. Så skrattar jag lite här och tänker ja. att nu har någon inte gjort sin läxa riktigt kanske. Eller har man gjort det och hoppas att man ska kunna göra bättre eller hitta något unikt. Ja. Och sen brukar det också tillägga vilka som har gått in och investerat massa miljoner i det här projektet. Så att säga. Ja. Men, men då har ni kött på lite mer gräsrotsmässigt. Då, och på något sätt så har nått en ganska stor dominans här i i, i landet. Eh, vad är den hem... Nu, nu, om, om nu den hemliga såsen är just att göra det så eller var, var tidigt ute så, ja. så går det ju att berätta det för andra. Det att göra om då, antar jag. Men tror du det har varit en fördel att komma ifrån, underifrån och, och göra det här lite pu om pu eller hur man nu ska se på det sena timmar eller på nätter? Liksom?
6: Absolut, det tror jag. Och vi har hållit på med detta väldigt länge. Alltså vi, det kan kanske många som vet det, men vi började med det här 2017. Ja. Sen har det ju varit att vi har jobbat med det på olika sätt under den tiden, men jag tror det var då någonstans vi registrerade domänen. Och sen har det bara rullat på efter det och vi vill ju hela tiden förbättra. Och jag tror att, att just det här att vi, liksom du säger, vi kommer från gräsrotsnivå och byggt det som ett hobbyprojekt. Det gör väl att man lägger ganska mycket passion i det, vi är ganska få som jobbar med det här. Vilket gör att vi liksom, har ju, har ju liksom tycker det är väldigt viktigt att lyssna på vad alla användare säger. För vi är ju och trots allt på användarnas sida. Och det är också en grej som har gjort att vi har alltså vårt erbjudande har ju gått i, i riktningen mot att vi vill eh, motsvara lite price run och prisjakt. Vi är nu på svensk mark för, för elbilsladdning. Eh, där vi har introducerat det här med prisjämförelse. Och pris är ju en väldigt viktig faktor. Eh, en av många ska vi tilläggas men det är absolut en viktig faktor. Och det är därför vi har det här fokuset då på att, att visa betalalternativ och eh, priser för, för olika laddplatser. Då. Så att man som elbildist ska känna att man, man gör ett bra val när man, när man startar laddssessionen. Att man väljer rätt tjänst. Eh, och det kan ju vara att man har ett antal appar installerade i sin telefon. Och då kan vi vara den tjänsten som hjälper till att välja rätt. Eller så kan det vara så att man kan betala med sitt eget, eh, eller med sitt Apple Pay eller med, med kort- och då kan man via Chartfinder få upp alla de alternativen baserat på sina preferenser som man kan då välja. Och det är mycket i den riktningen vi kommer att jobba vidare med Chartfinder och förbättra med en massa olika filtreringsmöjligheter och liknande. Då, som ska förhoppningsvis göra tjänsten ännu bättre. Kommer du ihåg min första fråga? länge sedan jag mailade innan.
2: Alltså inte idag för tio minuter? <skratt> nej, <skratt>
3: nej <stort>. <skratt> de, <skratt> de, det var de, nog de, Du för nog
6: få upp minnet lite. <skratt> ja,
3: nej, jag, jag ville dela, jag ville skapa filter och kanske också vis geografiskt. Både filter vissa vis, laddplatser och sen geografiskt ja. och sen kunna spara det som i adress i ur, ur urlän där.
6: Ja. Jag tror fortfarande det har kommit va? Jo, de, titta. det finns. Ja. Det där, ja. där det, ja. Du får klicka i högermenyn så finns det, du kan dela, dela ett filter faktiskt där. Mm. Så det är på plats. Ja, vad skönt, att ta på mig den för att du hade glömt bort att det kom från mig. Men, ja, och på, det, på det temat kan vi säga det också att det är, vi har en del finesser som, som kanske inte alltid är så enkla att hitta. Och det är något vi jobbar med nu då, att vi kommer att pusha med för våra egna features. Så att man hittar till till exempel det här nämnde, vilka laddplatser kan du betala med ditt kort? Det är inte alla som hittar det filtret, men det finns där eh, och då vill vi såklart att folk ska, ska hitta till det. För det ser vi ju, de frågorna dyker upp i sociala medier och i olika artiklar i media och så vidare. Eh, och då tänker man ju själv, vänta här, det har vi på Chartfinder, den, den finessen. In, klicka, se resultatet. Tänk att kunna lösa ett
3: samhällsproblem genom bara ett enkelt klick. Ja, exakt. Dabbar en gullin, köper Volvo och Polestar. Jag vill bara inkludera er mer när jag har pratat så mycket här. För jag ska mm. nämligen fortsätta med en fråga. Jaha, eh, okay. Ja.
2: <laughs> <laughs> vi, stå, vi står som två tända ljus. Ni ah, ah, ja,
3: ja, ja. <laughs> får strax komma in här. Men min fråga är, vad finns ni idag?
6: Det är i mobilen, webben och... –Apple CarPlay Apple och Carplay. Android Auto, uh, och där kikar vi, det är såklart också en ambition. Vi vill ju vara i alla plattformar som är relevanta för vår tjänst. Och där är ju även då, uh, Automotive som finns i Polestar, och Volvo och ett andra. Uh, där kikar vi också på det uh, framöver, där är vi ju inte idag. Men Android Auto och Apple CarPlay lanserade vi ju en, uh, en första version här då, uh, strax innan jul. Uh, och det är ju ett, ett fokusområde, vi har såklart att förbättra det just med integrationen med bil och så vidare. Men, men vi ser inte heller att vi ska bli en, en navigeringstjänst. Vi kommer inte... Man ska aldrig säga aldrig, men i alla fall nu så är det ju inte någonting vi strävar efter att bli liksom Waze eller Google Maps och andra tjänster där man, där man kan få sig som en reseplanerare. Utan Vi vill ju snarare vara en hjälpande hand på vägen att lite mer här och nu ge rekommendationer utifrån de preferenserna man har satt och så vidare. Och då är ju Apple CarPlay ett bra... Eh, verktyg för det att man i bilen kan då växla mellan Chargefinder och sin då, eh, vad heter det karttjänst som man vill använda. Och då kan man då skicka liksom den laddstationen man har valt baserat på våra rekommendationer så kan du få upp den då i Google Maps till exempel om det är det du kör efter. Och sen så kan du switcha mellan Google och, och Chargefinder för att eh, få information eh, om specifikt om laddplatsen som vi har och där informationen kommer då att förbättras och finnas med mer information löpande. Så att, eh, det, det är så vi ser på, på det. Och för om vi pratar om de olika plattformarna så har webben varit en väldigt viktig marknadsplats för oss eh, eftersom att vi har jobbat ganska mycket med, med Google eh, och indexering och i och med att vi har vi har väl typ en miljon ladd, laddstationer i vår databas om inte ännu mer. Och den vad heter det, informationen går vi ut med på Google. Så att, menar, om du öppnar en laddstation på något hotell med ett visst namn. Googlar du på det. Och någon kombination med elbil eller laddplats. Då, då kommer du att komma in på Chargefinder på ett eller annat sätt. Och det, det är ju någonting som vi jobbar vidare med för att söka. Det är ju någonting som alla använder på i alla sina enheter. Då. Och där vill vi ju dyka upp helt enkelt. Så att det, det har varit en nyckel för oss. Jag tror det är där många hittar oss också internationellt. Så att det är väl lite så vi, vi ser på det. Och sen, sen kan man väl säga också att historiskt sett så har vi inte differensierat webb och mobilweb och app så mycket. Men det är någonting som kommer att förändras framåt där vi satsar mer på att lägga liksom våra med avancerade features i appen. Så att nu när vi då introducerar vårt premium-erbjudande så kommer det vara mer avancerade filter. Det kommer vara en del tjänster och finesser som, som du inte hittar då på webben. Utan webben blir mer en... Eh, ja, där kommer vi mer att liksom promota vår, vår app. Och det är där vi vill liksom att folk ska vara. Och appen är ju förlängd, blir förlängda armen in mot eh, biltjänsterna sen då. Ja. Ja, det är spännande. Det Får jag
2: fråga en grej? Ja. Jag måste... Eh, CarPlay Plus nu när det börjar rulla ut. Eh, har ni tittat där också?
6: Eh, vi har kikat på det, men, men eh, vårt fokus nu har ju varit att liksom... Eh, ja, vi hänger ju med där självklart på, ja. på all, all utveckling som, som både Apple gör på sin sida med CarPlay och, och Google gör. Eh, och vi, ambitionen är att vi ska ju liksom använda de teknikerna som finns och vara så bra som möjligt. Så det är väl det enkla svaret på den frågan. CarPlay Plus.
2: Ja, men de ska ju integrera mer i bilens system där och liksom då blir det är CarPlay. Inte var, det,
3: var, det, var det en Porsche-referens? Va? Var det en Porsche-referens? <laughs> Nej. Nej. Var, varför skulle Nej. det vara relevant? Är det Porsche och Maserati
2: som är först ut med det va? Maserati också kanske. Ja, ja. Just det,
3: just det. det är ju för dem som inte ser till det att vi får använda egentligen alla skärmar i bilen till CarPlay.
2: Ja. Mm. Så
3: spännande. Ni är inte på väg in i
6: systemet i vissa biltillverkare. Tyckte
2: du nämnde lite över ja, ja, vi
6: kikar ju på Automotive. Så det är klart att det är enklare att vara de plattformarna som har... liksom. Olika typer av möjligheter för att integrera. Däremot, att har är, vi inte...
3: för att det är Googles öppna plattform, så Exakt. Att säga.
6: exakt. Ja. Så då kan vi utveckla det. Vi har inte liksom de kanske resurserna i dagsläget att gå mot en specifik biltillverkare. Det skulle vara om de. Ja, det, det, det har inte varit aktuellt i dagsläget helt enkelt. De kommer till er. De, ja, jag till säga det, de borde komma till er för att det finns
4: behov av det i vissa ja. bilar.
2: Ja, det gör det ju verkligen. Äh. Det inte namedropper nu.
4: Här. Nej, nej det, jag har till, så inga namnämnda. Men det är därför det är så positivt att ni har kommit till Apple CarPlay. För att mm. då kan man använda er istället. Har vi, har vi någon tid
3: för den här premiumfunktionen när, när ni lanserar den? Finns det någon tid? Ja, det är, det är på
6: gång nu. Är på gång. Speak. Ja, kolla, så, kolla klockan. Så, successivt här är. Sex minuter eh, slutar det här, då och, springer äh. Lugas och trycker på knappen. Ja. Ja. Nej, men, och, och det är ju som sagt, det börjar ju nu och sen så kommer det vara så att vi kommer lägga på eh, mer och mer features för, för premium-användare så vi kommer inte ta bort något nämnvärt för gratisanvändande utan Chartfinder kommer vara en bra app även, även ja. för de icke-betalande det kommer vara viss annonsering man kommer få, få se men, men funktionsmässigt så kommer vi ju inte ta bort en massa saker då, utan lägga till och framåt så blir det så att vill man ha allt då, då behöver man premium helt enkelt och nöjer man sig med det vi har idag och lite till då, då kommer gratisversionen funka, funka fint
3: Sista frågan, Ni, vi har ju lite samtal i samhället då om att det är laddkaos mm. eh, och så har vi sett tiktok på bilar som bara står och köar och sen så ser vi dagligen på Facebookgrupperna om folk som tar ett foto på en ensam laddplats och, och mm. är lite ironiskt om att här var det kaos, oj 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 vad jobbigt livet är. Eh, och så. Men det är ju svårt med, som jag skriver ibland som svar att det är svårt med anekdotisk bevisföring eh, det är klart att eh, kör vi mitt i natten eller egentligen på normala tider så, så är det ju ofta tomt på laddplatserna tänker jag då. Aha. För ni måste ju sitta på lite, ha lite koll på det här ja. är, så
6: då kommer liksom den raka frågan, har vi haft laddkaos? Eh, ja och nej och det förändras väldigt mycket på väldigt kort tid skulle jag säga. För vi ser det i och med att vi har realtidsdata för, för väldigt mycket av laddplatserna så kan man ju se då hur många som är upptagna och sönder och så vidare. Eh, och det, det roliga där är ju att det kan ju vara någonting där, där det går liksom från att vara laddöken på ett ställe till att egentligen ett par veckor senare vara någon form av laddmekka, För att det kan ju vara liksom på populära stråk då, där det finns kanske två stycken ensamma 150 laddare och sen så kommer operatörerna och vips, etablerar man 50 laddpunkter på den här eh, platsen. Så det kan ju gå då från att vara väldigt hög belastning till att inte vara det bara ett par veckor senare. Och där har vi sett stora förändringar. Under hela 2023 har det ju nästan dubblats, tror jag, på, på antal eh, snabbladdare. Eh, många av de här vita fläckarna man pratar om eh, har ju fått, fått varje fall några snabbladdare. Eh, så, så självklart är det så att Åker man de här helgerna, jul, påsk, midsommar och så vidare så det är det klart att på de allra hetaste platserna så är det ju fortfarande, kan det vara lite trångt men förändringen går otroligt snabbt. Och det är bara bara man tittar på hur mycket som läggs till löpande och om man nu ska slå slag för en av våra premiumfunktioner så, så är det ju att där kommer man kunna se senast tillagda laddplatser. Så att om man då i Sverige vill veta vilka nya laddplatser har poppat upp sista månaden. Då kan man se det då. Så då kan man liksom följa lite utvecklingen och se hur snabbt det faktiskt går.
4: Finns det någon eh. speciell tid på dygnet när det är som sämst och att ladda? Liksom när det är som mest?
6: Trafik? Men det skulle säga att det är, väl, det är väl lunchtid, tidig eftermiddag, en lördag typ söndag, dag, Om vi ska nämna liksom alla de här traditionella begreppen som alla har koll på. Men å andra sidan är det ju långkö till snabbmatskedjan för att få sin mat. Det är, ja, så det är kö på många ställen under de här, det är inte bara på laddplatserna. Men sen tror jag också det, det är ju nu att, att hastigheten med, med försäljningen av elbilar går så snabbt. Det är många nya som kommer ut. Det är första midsommar man ska ladda sin elbil och snabbladda. Och då är det att, att man läser sig och får kanske hjälp av. Andra, eh, hur man då ska starta laddning. Man kanske inte har förberett att ladda ner rätt app. Eller vet inte att man kan betala med sitt eh, liksom kort på den här laddplatsen. Och det är väl lite där också vi med vår tjänst vill in och hjälpa till. Och eh, tanken är att det ska liksom bli ännu mer från oss på den eh, kring den delen då helt enkelt. Tack så mycket, Lukas Heigen
3: Schuld. Eh, hittar ni på Charles Feiner, helt enkelt. Fimligt, tack. Rimligt, ja. tack så mycket. Vi, eh, mina kära kollegor, vänner och erbjudsälskare, då mm. har vi alltså två minuter på er här och mm. när jag får prata med er.
4: För ja. du har ju inte pratat någonting. Nej, så jag tänkte släppa
3: fram med er. Precis. Tack, tack. Ja.
4: Efter, vi började ju med att prata om bilarna som jag hade tittat på här. Så mm. jag tänkte snabbt fråga, vad är det för bilar att du har sett? bollar bollade tillbaka Ja, jag bollar tillbaka, den. men jag har inte stått och ställa frågan. precis.
3: Den kommer tillbaka som en liten boomerang. <laughs> ja, generellt sett så har ju den här mässan handlat väldigt mycket om Polestar 4. Ja. Både som bil, som fenomen. Och jag känner väl att om det bolaget framtid baseras på den bilen eh, så kommer det gå alldeles utmärkt för Polestar, för vilken bil ja. Polestar 4 är,
2: tycker jag. Ja.
4: Är du oberoende av. Okay, Jocke? Ja, men det
2: nu, nu pratar jag nu är Joakim på tidningen Elbilen. Ah, Fisk, nu okay. Okay. Ah, så du, är inte Joakim du, du, på Ekoexpo. Väldigt svårt här tydlig distinktion. ser distinktionen men vi har ja. inte utsläppt. Ah, nej, helt annat förstås bara. Jag vill slå en liten pingla för vi har ju en Rivian. Den här uh, jättepickappen här nere. Kanske är den minsta monten Den får knappt plats i monten uh, Och det är ju ett privat initiativ det här att uh, den här ägarklubben då för det finns ett sätt att få en sån bil i Sverige. Lite komplicerat är det. inte helt. Ja. Jag lämnar det tekniska eller det rent pappersmässiga. Då, men man ska ju titta på en Rivian när den finns på svensk mark. Och det andra lite mer jordnära som är enklare att införskaffa. Då, comeback för Cadillac. I nedre hörnet. däråt. Cadillac Lyrik. Det ja. Som du har varit lyrisk. Mycket lyrisk
3: om den bilen som dessutom har Google, just det Google Automotive som, som lyckas hänvisade till Exakt. nyligen då, även om det inte färd, finns i den appen här och nu. Vi tackar väl för att ni tittar på oss, ni som sitter här, ni som lyssnar hemifrån och oss hittar ni ju på elbilsmagasinet, Kristoffer Gulin. Dyredand på här avslutas Eko-Expo och eh, ni har hittat dem på i Elbilen då. Precis. <laughs> ja, när det avslutas. Eh, och jag heter Peter
2: Resse. Tack så. att ni har bevinnat denna världspremiär. Jag tycker det gick jättebra. Ska vi göra om det? Har vi en timme till eller? Alltså, jag tänkte inte nu. Jag kanske <laughs> ah, okay. tänkte om ett år. Ah, okay. Måste jag, ah. Vi får se vad vi, vi ska smälta det här bara. Ja, vi ska se marknaden tar emot det. Så <laughs> kan
4: säga, <laughs> Tack så mycket. Tack.